0: Hola, soy Manuel Fernández y bienvenidos a Pienso Luego Podcast, un lugar donde hablar de tecnología de una manera diferente y amena. Muy buenos amigos y bienvenidos a Pienso Luego Podcast. Hoy me gustaría hablaros de la presentación de ayer del nuevo León, el SEA León 2020, la cuarta generación. Como sabéis, este, este podcast habla de muchas cosas, habla de de opiniones, sobre todo, y, y de tecnología y también de automación, que son mis principales pasiones. Y dentro de la automación, pues ya habéis visto que, que estoy muy a, a favor de Tesla y me gusta mucho lo que está haciendo en la industria, no básicamente porque está uniendo parte de mis dos pasiones, la tecnología, de informática y demás, con, con la automación, y por el otro lado, mi pasión, que siempre ha sido el, el grupo Volkswagen, que me ha encantado y especialmente SEA. No sé si por el rollo este. Eh, voy a decir paternalista, pero. Patriarcal eh, suena fatal. De la patria, ¿no? De España, mis padres siempre tuvieron un SEA y tal, y a lo mejor eso te, te marca un poco y, y te, le das un, especialmente cariño a, a una marca que. En principio es bastante sosa como marca, no tiene un poco Laura aura que podía tener a lo mejor eh, Apple o, otra, o Alfa Romeo otro, Otras empresas que, que sí que tienen como un, una especie de especial, no sé cómo llamarlo, un carácter especial ¿no? O sea, es bastante simple pero tiene, tiene su encanto, su no lo voy a negar y ayer, pues, presentaron una, hubo una presentación, tipo la que hacen ahora ya todas las empresas, tipo las Keynote de, de Apple, que fueron, creo que los, los primeros en hacer ese tipo de cosas. Y me la, me la vi, me la vi. Y ahora voy a dar, pues, un poco mi influencia. Mi, mi, mi influencia no, mis opiniones, disculpad. Espero que hoy el ruido, el ruido, el, el audio sea de mejor calidad. Estoy intentando grabar desde casa y en silencio. Y, y os guste más Antes de empezar a hablar con el León Pues quiero hacer un, un, una mínima Retrospectiva del, del coche en sí ¿no? El León eh, na Sale en, eh, Nace en En 1998 ¿vale? Como un derivado Del Del, del Seat Toledo ¿vale? que, era, que era Como el, el coche Clave de la marca ¿no? Y Básicamente es un Seat Toledo que le han cortado el maletero. De hecho es un hatchback, como dicen los anglosajones, con el maletero cortado, ¿no? Muy, muy al estilo, queda un poco como el Alfa South de Alfa Romeo. Si buscáis alguna foto veréis que es bastante similar. Y se convirtió en un coche que... Barato de, dise de diseñar, porque tenía todo lo que se había invertido para el SEAT Toledo, ¿no? Con un diseño no era propio Pero que empezó a, a gustar Y, de hecho, el SEAT Toledo ha acabado desapareciendo Y el León, ya la segunda generación Al ser un, un éxito Pues comenzó a, a tener su propia identidad, ¿no? Yo que Curiosidades del Seat león original, aparte de una gama de motores amplísima y que, no, y que no, digamos, se dejaron el resto en ello, y ese halo de deportividad que empezaron con las versiones Cupra y FR, ¿no? Es que, por ejemplo, el salpicadero era derivado del, del primer Audi A3, ¿no? Con peor calidad de acabado, pero un diseño bastante, bastante chulo y, y que le hacía ser competitivo en la época. Y te voy a saber muchos además. Te voy a saber muchos sea León MK1 y, y a mí me gusta. Me gustaba más a mí personalmente el, el Toledo, pero el, el León MK1 fue un coche muy chulo, muy chulo. De hecho tuvo de todo, tracción a cuatro ruedas, eh, motor VR6, tuvo de casi, yo creo, el León con, con la gama de, de motores más amplia de, de la historia. ¿Qué pasó aquí? Pasamos de que el, la primera generación, a una segunda, en que se invirtió todo al diseño. Venía Walter La Silva, Alfa Romeo, y se hizo una prueba con SEAT, y se hizo un diseño con un diseño un poco, entiendo que peculiar, más que nada porque tal como se presentó, se presentó a través del... se ha presentado antes un Altea, que era un monovolumen, Luego salió el León, que era un Altea aplastado. Uf, tuvo problemas. Y este coche, a mí me gustaba mucho, el SEA León MK2. De hecho, el diseño me, me gusta realmente. Pero tenía, por ejemplo, toda la inversión que hicieron en la plataforma, que era muy cara, con el multibrazo y más se, se dejaron un salpicadero muy pobre. Muy pobre y en muchos sitios, pues... Pues es un, el león defenestrado es el que consideran el peor de, de la familia, pero ya te digo que a nivel de chasis puede que haya sido el, de los mejores. ¿eh? Pasa como que se basaba en el Golf MK5 y una gama de motores amplísima y bueno, a mí me parece un buen coche, un buen coche. Yo creo que, que se ven todavía, ¿no? porque sí que se ven, pero no tuvo el éxito de, del 1, del 1. Y de aquí pasamos a, a, al, al Golf MK3, ¿no? Que es un poco la, la vuelta a las raíces, ¿no? Del, del, de, ¿Al Golf MK3 he dicho? Al León MK3, perdón. El León MK3, pues, es el, el León que vuela las raíces, porque digo ya tiene, tiene un salpicadero similar a, a, a sus hermanos de gama, a, a Octavia, a 3 y Golf, ¿no? Con, a lo mejor, un pelín de acabado peor de plásticos y tal, pero una apariencia bastante buena. Ya no era esa diferencia como veías en otros, esos plásticos grises que, que parecían de, no sé cómo decirlo, de juguete. Y es un coche, pues, como fue el MK1, muy, muy solvente, estéticamente es bonito, simple, diseñado como para gustar a todo el mundo, ¿no? Es lo que tenía el, el Golf MK3. El golf. Joder, con el golf, disculparme El León MK3. Un, un diseño bastante bonito. ¿Qué tuvo el MK3 diferente al resto? Bueno, fue el primero con, con versión de tres puertas. Que, que se ha quedado ahí en, en el olvido, no, no, no va a haber más. Pero sí que sacó una, un, una versión ST, el station wagon, o no sé cómo.. el ranchera de toda la vida que ha tenido un éxito descomunal, la verdad, y es un poco el que, el que posicionaba a Seat en, en esa falta de tener Berlín y tal, el que le ha dado eh, poder vender la cantidad de coches que, que venden a día de hoy, y este Mk3 posiblemente, si no es así, habrá sido el más vendido, no, no tengo los datos, pero estoy casi seguro que, que ha sido el más vendido, gama de motores completa, Vale, muy bien. No es el caso del Golf Mega 1 que hubo una barbaridad de motores. Aquí ya empezamos a... Le pasa un poco al grupo Volkswagen que ya empieza a tener que hacer... No puede dejarse toda la carne asador y están en modo ahorro. Pero pero bueno, una gama de motores muy, muy solvente. ¿no? Y, y, y a día de hoy hemos presentado el MK4, voy a anticipar... El fin de la, del MK3 Con respecto al M4 Es una de motores muy similar Muy similar y de hecho muchos motores ya existían ¿Vale? Excepto las pijotadas que han puesto ahora de, Del tema de Híbridos ligeros Que ahora comentaré un poco bastante en mi opinión Pues es un coche muy similar El MK3 y el, M, el MK4 Son prácticamente El mismo coche El mismo coche No realmente el, el mismo coche porque la el, la plataforma es una es la misma que en el modelo Pero como esta plataforma era un poco eh, modulable Y se podía ampliar y tal Pues ha cambiado un poco los tamaños entre ejes y tal Y, y es algo diferente Tiene algunas pequeñas diferencias Pero bueno, la base es prácticamente la misma El diseñador del coche es el mismo, Alejandro Mesoneros Con, con un diseño similar que ahora también en rating empezaré empezaré a, a dar mis opiniones. Bueno, pues comenzamos con la, con la presentación, que es la primera vez que veía una presentación de, de un SEAT, así, de, de este estilo. ¿no? La presentación, tengo que decir, que bueno venía un poco marcada porque el presidente de SEAT se ha ido a, a dirigir el consorcio Renault-Nissan, ¿no? y era un, una persona bastante... Es inteligente y es que realmente ha sabido pos posicionar la marca donde se merecía. ¿no? Porque hay que, no hay que olvidar nunca de que sea dentro del grupo Volkswagen, es un poco la marca experimento. ¿no? Siempre comentan de que son los que tienen el público, objetivo, el público objetivo de compra de coches más bajo de la industria. ¿no? De hecho, creo que son 10 años menos que la media. Quien compra un SEA suele ser pues, gente joven y tal. Y el tío, el tío, pues sí consiguió, ha conseguido posicionarla y, y ser la única marca europea que ha crecido a dos dígitos en este 2019, ¿no? Así que en ese sentido, pues ha, sido, ha llevado una estrategia muy buena y claro, es normal que, que se la hayan rifado y en cuanto ha habido el, el tema este de Carlos Gons eh, Carlos Gons era el presidente del grupo eh, Nissan-Renault pues se lo se lo han llevado, se lo han llevado. Bueno, pues lo que presentaron ayer, pues, uf, pues, presentación mala. Eh, ninguno era angloparlante, se notaba. O eran o alemanes o caso de Alejandro Mesoneros, que es español. Y bueno, pues el inglés era, para mí bien, porque yo no, no sé demasiado inglés, entonces lo entendía bastante bien. Al no ser angloparlantes, pues me costaba bastante menos ¿no? que, que otras personas. Que, otra, que en otras presentaciones, disculpa. Pero el problema es que no tenían, no tenían como mucha, mucha gracia ni, ni mucha ilusión por contar el rollo. Otra cosa que molestaba también bastante es que fueron muy pesados con el tema de Barcelona. ¿no? Me parece un poco ahí, es como, hostias, quiero hacerlo patrio, pero no puedo decir España porque me iría en algo y tampoco puedo decir Cataluña. Está ahí con el rollo este y a mí en el fondo me, me cansa, ¿no? me cansa este... Esos temas nacionalistas y un poco estúpidos, ¿no? Porque mucho Barcelona, pero ahí se hablaba en inglés. El Alejandro este madrileño. La mitad de la gente de, de ahora ahora catalanes, habrá italianos, habrá de todos los... Eso al final es una cosa global, ¿no? Y alemanes habrá por, por un tú. Así que este rollo un poco nacionalista mmm, me toca un poco la, las narices. Otra cosa que, que vi en la presentación, que me, que me llamó la atención, ¿no? y es que para la evolución del coche no lo que se fijaron lo que comentaron comentaron en la presentación que habían escuchado el feedback no el, el feedback de, la, de, la, de los medios y sobre todo los clientes ¿no? y que lo que más les solicitaban esto es una cosa ya que no voy a descubrir no voy a descubrir la pólvora pero es el tema de, de la conectividad no y que habían hecho una una fuerte inversión en el tema de la conectividad vale que, por ejemplo, ponían que, que la mayoría de los usuarios lo que más pedían o querían era o tener CarPlay o Android Auto, ¿no? Y que eran de la industria lo que más... Lo, de la industria decían los que más... Lo diré. El, el uso de estas plataformas, lo que la empresa que más hacía uso de estas plataformas, los clientes que hacían más uso de la plata de la plataforma Android Auto y CarPlay en sus vehículos, ¿no? Entonces, por eso le habían dado un, un enfoque especial y habían hecho mejoras en el sistema operativo propio del grupo, adaptando ellos una, una interfaz propia y tal. Que luego yo la vi y uf, no, no, no me terminaba de, de convencer. Y aquí voy a ya mi, mi primera opinión ¿no? sobre el tema. Es, me parece muy bien que yo estoy de acuerdo con que esto es la, un, una realidad, ¿no? Es, el tema de la conectividad y, y la interacción con los dispositivos móviles ¿no? es una cosa clave hoy en día en, en cualquier coche, en cualquier coaching, casi cualquier, en cualquier producto que, que compremos. no. A lo mejor todavía no, pero si te compras una lavadora, dentro de poco querrás que tenga wifi que puedas programar de alguna forma. no, Programar que le puedas decir por la lavadora hasta ahora, por no sé qué tal, desde el dispositivo móvil. Digo lavadora como puedo decir cualquier otro producto. ¿Vale? ¿Qué problema les veo? Es que sí, saben que tienen que hacer eso, pero tienen soluciones malas, ¿vale? No hace... Tienen un software eh, que lo único que hace es poner interfaz a lo que ya había, ¿vale? Yo lo que veo es, sí, ¿vale? Tenemos... Eh, hemos puesto una pantalla, parece que ya hemos cumplido el expediente, y en la pantalla pues ponemos pues, la, el climatizador, el no sé qué. Pero eso no es una revolución de un software. Eso es poner una interfaz, cambiar la interfaz de unos botones por eso. Y no creo en esa mejora, además. De hecho, posiblemente sea hasta peor, ¿no? Y es un poco copio a Tesla lo, lo que me resulta barato y fácil de hacer, ¿no? Que que opino botones. Mira, como Tesla tiene también el el, el climatizador en la pantalla, pues mira, nosotros también lo hacemos igual. Claro, vale. Tesla tiene eso ahí porque le conviene, ¿no? Y porque se quiere ahorrar dinero. Igual que vosotros, pero no, no, es la parte, no es la parte chula del Tesla, ¿no? La parte chula del Tesla es que tiene soluciones que te impiden que, roben, que roben un coche, ¿no? Ya sabemos todos el problema que tienen lo, la, el robo de coches. El, las soluciones que tiene Tesla es que no te hace falta llave del coche y, y tú puedes dejar el coche a quien quieras, le puedes abrir, le puedes cerrar de manera remota, puedes cambiar cosas de manera remota en el coche, mil, mil cosas que no tienen no tiene estos sistemas. ¿no? Estos sistemas lo único son poner una nueva interfaz a las cosas que ya hacíamos. ¿no? Y eso no es una revolución. Es hacer lo mismo de otra manera distinta que en algunos casos hasta, hasta peor. vale, Solo por, por ahí una pantalla. ¿no? El tema de la pantalla también me parece curioso. ¿no? Eh, que se presente en 2020 una pantalla que la, que la ves y te parece una tabla de media mar de 2010 casi. ¿no? Unos marcos... De 5 centímetros por cada lado. Que está claro que esto es lo que vamos a tener para evolucionar. Y, y al final acabaremos con toda pantalla de 13 pulgadas en, en un león entre de 3 o 4 años. ¿Vale? Como pasó con el, con el, con el MK3. ¿eh? Las pantallas del león original, que me hace que eran de 5 pulgadas, se han acabado en 8, y ¿eh? En el mismo hueco. Así que. Así que es, ese aspecto pas, pasará, pasará similar. No sé. El, creo que el tema de la continuidad. Han hecho lo que ha lo, lo que resultado barato hacer, ¿no? Es barato a nivel industrial y a, y a nivel de desarrollo, pero no, no han de saber una plataforma como tiene el software que tiene Tesla, que para mí es la clave de los productos que tiene, ¿no? El tema es de que se actualicen, que se mejoren, que esa gestión no la tienes, ¿no? Esa gestión no la tienes. Y a corto plazo, viendo como lo que han hecho, no parece que lo, vayas a, lo vayan a tener, ¿no? Y viendo lo, lo que viene por, de, por delante, ¿no? El, el id 3 de Volkswagen y a quien o sea que va a ser el, el Born este, que además pues, veremos si realmente es un competidor para el sea León o no. Tiene el mismo, tiene el mismo software y, y parece un 5800 con respecto a un iPhone, ¿no? poner esa, esa analogía que siempre, que siempre hago. Así que mal. El tema de la conectividad mal. De hecho, cuando pinchaban el CarPlay, que bueno, ahora es inalámbrico, se veía raro además, porque se hace, te deja como una pantalla chiquitilla en la que se ve el, la interfaz de CarPlay, que no pega nada con la interfaz de, de del propio sistema, ¿no? que siempre te muestra el, los botones del climatizador. Y quedaba raro, raro, raro. Pero bueno, eso ya es el rollo estético que además... Yo a lo mejor no soy la persona más adecuada para, para hablarlo. Pero bueno. Bueno, tengo que decir una cosa que me gustó y, y que pensaba que no iban a comentarlo. Y se centrar también en las en la características dinámicas del coche. ¿vale? Estamos un poco... Que la industria de los coches está en un poco en lavadoras, ¿no? Y es un poco lo que le diferencia a otras industrias, ¿no? Que tiene un poco ese rollo de pasión de... de, de, de la diversión de conducción y tal que, lo, que los SEA León siempre han tenido un, un buen chasis, han sido coches dinámicamente a lo mejor no el mejor de la clase, pero, pero casi, ¿no? Han estado muy, muy bien muy altos, de hecho un puntito más deportivos incluso que, que algunos gols básicos, ¿no? Por ejemplo, un gol, entre un León básico y un gol básico era un un pelín más deportivo el León estamos hablando de deportividad de, de medio pelo ¿no? Pero... Pero ya me entendéis, tenía ese toque de dirección y y chasis bastante decente. Y aquí, por ejemplo, sí que decían que se habían, se habían enfocado en mejorar el, el, león, el león anterior. Y sobre todo el tema de dirección y más, que no, que no, que no iba mal ya de por sí. Así que ha aspecto bien, ¿no? Nos han quedado solamente en el rollo de la conectividad, que es otra cosa barata para hacer, contenta la mayoría de la gente y, y no. Bueno, esto estoy hablando de una presentación que nadie ha probado el coche, no he visto nada y no sé si lo llegaré a probar, ¿no? A nivel de motorización, lo que he visto es han presentado lo que había, básicamente, ¿no? Han presentado lo que había y... han presentado lo que había y, y no... los mismos motores, los el 1000 TSI, el 1500 y le han añadido la trampa de los híbridos ligeros, ¿no? Que los híbridos ligeros es... Pues una trampa, como en su día fue el tema del start Stop, ¿no? que lo único que hemos conseguido en el fondo es que lo que te apaga el motor es que los coches tengan una batería de 250 pavos y cuando tengo que cambiarla a los 4 o 5 años, pues nos metan un buen, una, ¿no? y... una buena clavada. Y... Una buena clavada y lo que es el tema es que es conseguir una etiqueta y, y que homologar y homologar menos para el tema este de los 95, 95 gramos de CO2. Ahora voy a comentar sobre la influencia de, de a nivel estético del coche, ¿no? Como el tarraco, pues ya nos anticipó un poco parte del diseño de este coche, y, pero realmente el clave en este nuevo diseño del coche es este león, ¿no? El tarraco, el tarraco no deja de ser un, una especie de un restyling de, a la nueva Seat, ¿no? del... lo diré, del t de All Space de, de Volkswagen, ¿no? De hecho, el lateral es muy similar al, al t All Space, ¿no? incluso trasera. Y esto me pronostica que el... Que por si seguramente el, el Ateca tenga una actualización de morro al rollo este nuevo del nuevo Tarraco y, y León. Pues ahora estamos en un mundo muy globalizado y la verdad que todos los compactos se parecen extremadamente. ¿no? Una de las críticas que tiene un poco este, este León ¿no? es que el frontal se parece bastante al del Focus, que yo estoy de acuerdo, que el coche un poco se parece al i30. Que si los faros de atrás del al Megane, no que fue una, una copia. Y bueno, y esta parte última, no estoy completamente de acuerdo, ¿no? porque los faros, estos, como le llamaban en su día, de teléfono, ¿no? la otra, eh, fue una cosa que viene un poco ya de los SEA, e Ibiza y Toledo de, la, de los 90, que tenían ese teléfono atrás unido y este león pues los, lo ha vuelto a, a recuperar ¿no? entonces en ese aspecto pues bueno pues el diseño sí es similar a la competencia pero es que la, la, la realidad es que todos son muy similares ¿eh? que si un Mazda 3 que si el i30 que si el Focus son muy similares y es una cosa que tampoco a mí especialmente me gusta ¿eh? no, no me parece que esté bien pero claro hay que ver este león en, en el contexto ¿no? En el contexto de mirar el Golf que ha salido nuevo, un diseño que uf, ha intentado ser conservador y, y ha quedado raro, porque no, no sé la palabra, pero ha quedado raro. Y el punto de vista del León ha quedado, es un coche bonito. Es un poco como el anterior, un coche con un diseño simple, pero efectivo, ¿no? Y, y, que, y yo creo que no defrauda a nadie, ¿no? No es como el, no es el diseño este raro del 2, ¿no? Que, que a mucha gente le, te puede gustar o lo puedes odiar. Estos, estos león, no son así. Pero, pero me da un poco de pena que la industria no, 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 no haya innovación. También quiero tengo que decir que prefiero que en sea no innovación, que, que prefiero que la marca continúe como, como hasta ahora, ¿no? Sobre el ST, pues sobre el st da la sensación de, de un coche largo, hace un coche muy grande. Y de hecho he visto que ha crecido 10 centímetros, me parece, algo así. Es un coche bastante grande. Eh, el diseño, pues el diseño pasa un poco como el anterior, ¿no? va, va Fluye de lo, de lo mismo, ¿no? Es muy similar, muy similar. Y pues yo creo que si todo va como ahora y, lo, y los precios acompañan, pues seguirá igual. Pero los precios tengo una teoría que, ahora, que ahora, ahora hablaré. También hay que decir que se rumorea que va a ir una berlina, ¿eh? Va a ir una berlina tipo A3, se dan o todos estos que han salido clase de sedán todos tienen una berlina Si sí, se rumorea que habrá una berlina no sé cómo se llamará vuelta al SEAT Toledo, no lo sé no creo pero bueno y por otro lado me gustaría ver cómo va a influir este coche en SEAT ¿no? y yo creo que el SEAT tiene un problema un problema no no sé cómo no sé cómo va a eh, gestionar su éxito las etapas anteriores de éxito de SEAT ...como la del año 2000... ...se han gestionado mal... ¿no? ...y estamos ahora mismo en la, en, la, en la cresta de la ola de SEAT... ¿no? ...con una revolución un poco de, de cambio de la industria... ...y ellos que van un poco encima de la ola... ...surfeándola... ...y no tengo muy claro... ¿no? ...por un lado oía que se, como se querían posicionar un poco más... ...un coche con más empaque que el anterior León... ...en precios y demás... ...y creo que como esto sea así el batacazo va a ser descomunal, ¿no? Más que nada porque ya ha habido tendencia, ¿no? De que mucha gente espera que el, que el León actual eh, caiga de precios y por lo que estoy viendo en, en los precios tanto de, de estos de coches de kilómetros. con kilómetros estos de desgo auto o, o incluso nuevos, ¿no? Que se venden en los foros precios y tal, no ha caído el precio eh, del coche. Cierto que venden ahora, lado se, se venden, me parece que la versión SFR, ¿no? pero el precio del coche no ha caído eso me hace llevar a que el nuevo va a crecer bastante ¿no? en precio y como que se va a mantener un tiempo ahí y habrá que ver a los dentro de 4 o 5 años a ver en dónde se posiciona el coche no más o menos pero da un poco de miedo a ver cómo se va a influir sea si se le va a subir un poco a los humos con, con el modelo y, y en qué queda y bueno, ya resumiendo, mi opinión general del coche es bastante buena, A ¿eh? mí estéticamente me gusta, me parece que es una evolución lógica, sin agregarse demasiado. Me hubiera gustado que hubiera tenido una versión eléctrica real, ¿no? Me hubiera gustado que tuviera un nivel de enchufable, no como el que va a venir, que va a venir uno para las versiones deportivas, como el tipo algo GT, ¿no? Algo más usable, ¿verdad? No el rollo este que tenemos con los subidos ligeros que realmente no vale para nada pero, pero bueno es una cosa que no que no viene impuesta por seat viene un poco más del grupo y veremos a ver cómo, cómo evoluciona el mercado si sale al final la berlina y y poco más esto lo esto fueron mis impresiones de de lo, de, lo, de la presentación de ayer espero que os haya gustado y a ver si cuando se publiquen pruebas realmente del coche ahora en marzo, pues a ver lo, lo que he visto y lo que, la opinión que me ha dado. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.